0: Olá, eu não sou o Goku, eu sou o Eduardo Willi, salve, salve, meu mais que perfeito, mais perfeito perfeito É muito obrigado pela sua audiência, começa agora mais um panorama do Sem Barreira aí, com os jogos que aconteceram até o dia 22 aí, né, de setembro, que foi o último domingo, aí, esses jogos que aconteceram aí, então, na última semana bem, EduIli no Twitter, EduIli29 no Instagram, aqui na mesa pra gente só fazer aí o um meio de campo entre um boletim e outro, está Felipe Rocha, tudo bem, Lipe Oi,
1: eu também não sou o Goku, Felipe Rocha aqui, tudo certo, Edu, como é que tu tá?
0: Tô bem, nosso país a o nosso, o camareiro da voz, ele que faz a caminha pra voz dele chegar assim no seu ouvido de uma forma leve. Ah, uma, vocês acham assim, isso, ó. mas
1: é muito diferente, não tem nada a ver com isso.
0: E João, Victor Vitor está aqui também, o João que dificilmente aí, está. ele está, né?
1: <risos> ah,
2: eu, eu, quando vocês falaram que eu não sou Goku, lembrei do, eu não sou cachorro não. Hum. O e... que você achou? Eu não sou cachorro, não, também. <risos> também não sou Goku, então... Um abraço pra quem é, né? Um abraço pra quem é e... É isto. Olá. Um abraço pra quem é cachorrão? Um abraço pra quem é cachorro. Cadelo. É... Cadelo, au-au. E... <risos> <risos> cachorro faz au-au, as gatinhas fazem miau, essas coisinhas estranhas, mas... mas... Eu sou eu e você é você e vem com a gente que a gente vai fazer um panoramão. E o Pintinho
0: Piu. <risos> Bom, vamos começar então o nosso panorama, vamos começar em território nacional, depois a gente vai para terras estrangeiras, é, uma menção aí já então para abrir, foi a seleção sub-19, Su sub
2: sub-19 né? que vendeu, vem, vendeu não né, Venceu. opa, polêmica <risos> aí. Uh, venceu a, a zona sul da liga sul-americana sul sul uh, venceu no dia 19 a Argentina por 3x0 e aí ela se classifica para o quadrangular final contra a zona norte, a liga da zona norte para poder disputar esse, esse campeonato acho que em fevereiro então tamo aí acompanhando e a gente continua torcendo um abraço para a Ari que acompanhou os jogos pelo Facebook, pelas transmissões do Facebook, ela tava assistindo, gente, eu, eu pelo menos consegui ver, e ela tava torcendo pelas amigas dela, né, e a Yaya que tava jogando ali, então, é... parabéns as meninas que venceram esse, esse quadrangular aí da zona sul, do... da liga sul-americana.
0: Muito bom, Ari, que, pra quem não sabe, nós a entrevistamos, tem uma entrevista bem legal com ela aí nosso feed aí, do, no nosso podcast. Foi o episódio passado, inclusive, né? A série especial que a gente começou aí, o Sem Barreira Entrevista. E a primeira entrevistada foi a Ari Borges, atleta do São Paulo. Então, parabéns, meninas. Aí é o trabalho do Jonas... Jonas Zúrias. É, Jonas Zúrias e a Jéssica Lima aí, sua assistente também. Então, parabéns! Uhul! Saindo da Seleção Brasileira, vamos falar do Campeonato Brasileiro, por que não, né? É da Série A1, que tá uh, na final... Não, minto. É, na final, onde estamos no Brasileiro? Na final, é a final, Corinthians Ferroviária. É, cara. Eu tô misturando, é tanto Corinthians Ferroviária, é tanta... São quatro jogos de Corinthians é.
1: Ferroviária, já foram dois.
0: Foram dois. E um que aconteceu aí, <risos> então, neste domingo passado, foi o primeiro jogo do, do brasileiro aí, que aconteceu lá em Araraquara, né, mando da Ferroviária, é, e a Ferroviária deu um susto ali no Corinthians, é, abriu o placar, um minuto de partida, um gol relâmpago ali, trabalhado pela direita, né, e aí uma grande jogada ali das meninas da ferrinha, que culminou no gol da Aline Milene, que jogou muito essa partida, né, e debaixo de um sol escaldante lá né em Araraquara. Depois o Corinthians ainda conseguiu chegar no empate, né? É, com o um gol da Erika. Com é uma cabeçada para dentro da área da Pardal, né? O cruzamento na área, bola na área. Pardal na segunda trave, cabeceia pro meio. A bola até parecia que ia entrar, mas a Érica pelo sim, pelo não, foi lá e completou pro gol. Tá certa a Erika, né? Então, 1 um a 1 um foi esse primeiro jogo aí. A grande final vai ser no próximo... Domingo, é, lá no Parque São Jorge, né, mando, portanto, das corintianas aí valendo o título nacional. E foi curioso, né, porque pelo Paulista, a, o Corinthians já é vencido de 4x0, né, da Ferroviária, então a galera criou uma expectativa para esse jogo de... Aí ah, de agora? Como que vai ser, né? Já tomou um 4x0 aí no, no meio da semana e agora na final.
1: Você chegou a acompanhar o jogo, Lipe? acompanhei meio que por cima. E você acha que elas entraram de salto alto, não? O Corinthians? Esse... É?
0: Não, não, acho que não. Ah, bom, não, porque senão não. seria ah, bem. Ela jogou muito bem mesmo. E
1: uma curiosidade: acabou a série de vitórias.
0: Acabou a série de, vitórias, a série de vitórias Agora é. só falta o ferroviário. Parou na marca de 34.
1: Parou nessa marca. Agora só falta o ferroviário fazer um 5x0 aí no próximo jogo e tá tudo certo.
0: Ô louco, Lipe. Sai, zica. Não, é que
1: esse esquema de série de vitórias é até meio complicado,
2: né? Tipo, complicado?
0: É... Pra quem enfrentou o Corinthians nessa série? Não, é porque... De não, sim, mas é que
2: fica a pressão, né? E uma hora essas vitórias, ah, infelizmente, tendem a acabar. Então, sim. a gente torce pra ser sempre no começo do campeonato, não no fim, né? Ah, <risos> porque... verdade. Não adianta nada, você passou o campeonato invicto e chegando no final você perde o jogo que teoricamente é o mais importante. A vantagem é que o Corinthians também, apesar de não estar mais 100% nesses 34 jogos, não perdeu, não sabe o que é perder. Então isso também, a invencibilidade continua. Então, é um adendo importante pra, pra, pra se discutir.
0: Eu gosto da mentalidade, assim, você vê as entrevistas das jogadoras, até do Artur Elias, assim, também. Da mentalidade de como, pô, você vê, tava 34 jogos vencendo consecutivos, né? Tá aí sem perder uh, um tempão. E agora, entre as assim, só empatou. Mas aí já, já bate uma coisa, tipo, já e parece que já deu um choque como, tipo, como se fosse uma derrota, assim. Então, você já coloca o time... Não que o time tivesse de salto alto outra coisa, Mas você já traz todo mundo pro, pro chão de novo Tipo oh, E foi só o empate, tá ligado? Não
2: foi, não foi, é, não foi, tipo, foi tipo Perder é. o campeonato nem nada é. Mas isso é bom porque Isso é bom Isso
0: é, é ponto pro Corinthians
2: Sim, assim, é. assim Desceu, do, tem que descer do salto, mas pelo menos não desce de, é, perdendo de 3 a 0 ou no placar que fica difícil reverter. Então o um A1 um foi o melhor dos placares até pra deixar o time mais consciente. Sim, Venceu pouco, de 4 cara. a 0, se eu não me engano, o jogo do Paulista, do Paulista né? Isso, isso. E aí... E foi em Araraquara. Che que foi, mas chegou lá em Araraquara de novo e empatou. Mas eu acho que também não é um mau resultado, não. Se você colocar no papel, é, decidir em casa é muito
0: vantajoso. Sim. E Araraquara... Ou Araraquara, ou A Ferroviária jogou muito bem mesmo, e o Corinthians também jogou um pouquinho diferente, né, a, a Tamires acabou jogando é, ali no... A, o, o Arthur entrou meio que com um 3-5-2, né, porque a Juliette tava suspensa, né, a lateral esquerda, que geralmente ela joga pela lateral esquerda, e a Tamires joga mais com uma ponta, né, e dessa vez a Tamires teve também que voltar para ajudar ali. Acabou é, jogando
2: mais como ala, né.
0: É, uma, como ala, e deu uma mudada, assim, um pouco no, no esquema do Corinthians. Mas, assim, méritos total da Ferroviária. Assim, foi um bom jogo. Teve oportunidades para as duas equipes. Teve um... Não sei se você acompanhou, João. Você que é o cara que gosta de tumultuar...
2: Eu gosto de tumultuar, mas esse simplesmente eu não consegui acompanhar pra poder tumultuar, Ah, que pena. gostaria.
0: Porque teve um gol anulado da Ferroviária, né, por impedimento. Não, não posso... Talvez você possa acrescentar com o conhecimento de regras, se você tiver esse vamos conhecimento. Vamos ver, vamos Porque... ver. Porque... Não sei. <risos> houve o um cruzamento é, na área, aí houve uma cabeçada da jogadora da Ferroviária, e depois aqui fez o gol mesmo, tava em posição irregular. Porém, contudo, entretanto, Nesse cabeceio que vai pra jogadora que tá em posição regular, a bola bate na pardal que é do Corinthians. Só de bater no, no adversário já, já renova, jogar já tipo, é uma nova jogada, nula já a posição de impedimento, ou teria que ser meio que consciente o toque. Eu do... acho que o
2: toque tem que ser consciente. Você tipo, resvalar... bola pra trás é, assim? Eu acho que você tem que ter intenção. Eu sempre banco isso. Pra mim, pelo menos, eu não daria como um gol legal.
0: Eu não, vi, é, não e... acho que foi
2: um. Assim, pelo que você tá me narrando, é, pelo não, que eu porque, entendi...
0: Porque, porque lance, eu acho que quando o último toque é do jogador, do time de defesa... Sim, se você... Aí anula a... É, é porque perdimento. você... Agora, porque eu não sei se, se você... tem que ser tipo, meio que intencional Sim, ou não. Sim, eu né? acho
2: que tipo nessa situação não foi, não foi um passe intencional não isso com da, não da, da Pardal. Assim como eu acho que... Não, não, não tem como, tipo, eu acho meio absurdo, tá ligado? Tipo,
0: Bateu no adversário, é, já era, anulou, bate... é, eu não sei. Assim, Aí fica não... pros estudiosos, então, da, da regra. Não, é porque... Mas, de qualquer maneira, foi um lance muito rápido, tipo... É, quando acontece o um lance normal, nem dá pra perceber que bate na parte Só deu pra ver quando quando teve uma câmera fechada ali e isso mostrou. Se tivesse VAR, talvez fosse uma talvez... situação de que... E aí não, isso geraria, geraria mais uma
2: polêmica, mas ainda assim a gente não sabe nem avaliar se no fim das contas é, é, depende da, é, ou não, porque é, depende exato. um pouco da, também da interpretação do juiz talvez, então é. Isso, isso é um ponto a discutir
0: Ok, bom, mas vale, a gente falou tudo isso só pra falar, então pra ilustrar que as dois, duas equipes jogaram bem, tiveram chance, então a Ferroviária teve chance até de fazer um segundo gol antes, foi, isso daí aconteceu antes do Corinthians marcar o gol dele Corinthians também chegou lá na, no gol da, da ferrinha e perdeu algumas oportunidades. Teve também a goleira da ferroviária né? Que acabou passando mal, desmaiou lá, a pressão subiu e voltou pro jogo, né? Mas isso também fica, eu acho, que uma discussão pra quando a gente for falar de, de calendário, Sim. porque aí vai envolver o horário do jogo, né? Sim,
2: principalmente. Várias questões. E até a estrutura que o jogo oferece, né? Tipo, é, outro dia o Alisson tinha comentado que teve um jogo que foi... que, que ele que foi atrasado, foi interrompido, porque não tinha ambulância no estádio. Ah, então, sim. isso gera até uma nova discussão pra gente. Tipo, é, o que, que é o mínimo que se deve ter pra gente ter uma partida de futebol com, com tudo que... É necessário para se existir essa partida de futebol. Então,
0: é, o, é, o mínimo a gente tem por escrito que precisa. O problema é, é você ter ali na hora. Também, é, é, também. Então, tem portanto, que... que nesse caso da ambulância, que você tem que ter duas ambulâncias, porque Sim. se uma sai para atendimento, você tem que ter outra ali para se dar continuidade. Que. Você não vai pode que. continuar sem sem ter uma ambulância ali disponível. Pois é. Muito bem, então é isso. Segundo jogo, então Corinthians Ferroviária no domingo, placar Agregado, isso duas horas da tarde no Pacaembu. Ou no, Pacaembu, perdão, no Parque São Jorge uhum. e transmissão da Band. É... Ih, mas se você puder, comparecer lá. Eu acho que vai ser cobrado ingresso. Um negócio acho, justo, acho justo, justo também. Acho justo. Mas não vai ser nada absurdo aí. Eu acho que no máximo 20 reais. Não precisa sacar sua FGTS, rapaziada. Não, não. Fique em paz que, que dá pra, dá pra dá chegar pra lá de boa. Prestigiem as meninas. E se você não puder ir ao terçado, então. Assista pela, assista Band. pela Band aí. Isso também audiência. é uma forma de prestigiar. É também, com certeza. Muito bom, muito bem, agora campeonato paulista, é... nós tivemos aí o segundo jogo entre São Paulo e Santos, né, o placar agregado aí, o São Paulo tinha um gol de vantagem, né, venceu a primeira partida por 3 a 2 e agora teve esse jogo de volta aí no Paco o São Paulo se classificou, mas quem vai falar dessa partida pra gente é o André Fonseca.
3: Fala aí galera do Sem Barreira! sou André Fonseca, estou aqui no estádio do Paquembu, agora aí no final da, da partida entre Santos e São Paulo. 2x2 2 o placar do jogo no agregado, 5x4 para o São Paulo. O São Paulo se classifica para a final do Campeonato Paulista. Muito frio hoje, ao contrário do que foi na semana passada que eu tive aqui também com o Felipe Rocha. Muito frio hoje, mas o jogo foi quente desde o começo. O Santos começou bem em cima do São Paulo, conseguindo um pênalti logo no comecinho do jogo. E aí a Sori James, que é até engraçado como ela bate pênalti, né? que ela não, 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 dá tanta, não toma tanta distância no máximo um, dois passos ali pra trás pra tomar a distância, bateu dessa vez, não chutou na trave semana passada ela tinha chutado na trave e a Ketlin tinha feito o gol nessa vez não direto, o Santos já tinha acabado com a vantagem do São Paulo logo no comecinho do jogo e continuou em cima, muito pela bola aérea do, do time do Santos a bola aérea do Santos machucou demais o São Paulo durante os 180 minutos nessa semifinal, a bola aérea do Santos funcionou e funcionou muito bem durante essa, essas duas partidas, e aí numa bola aérea a Ketlin acabou fazendo o gol 2 a 0 de repente repente ali com mais ou menos 25 minutos de jogo, o Santos estava na frente, tinha virado já a vantagem do São Paulo do primeiro jogo. O São Paulo não conseguia jogar e sentiu muito, 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 na minha visão a falta da Otília, né? Otília é machucada, operou essa semana aí, lesão um pouco mais grave, vai ficar fora um tempo. O São Paulo não jogou, a Cris ainda não tem condição de jogar 90 minutos, entrou ali por volta de 35, 36 minutos do segundo tempo, e aí foi engraçado porque apesar da Chaiane, que era a jogadora mais avançada ora a Cheyenne, ora a Valéria, elas não conseguiram imprimir. Então, meu, o campo do São Paulo parecia meio perdido. O São Paulo não criou absolutamente nada até, sei lá, aproximadamente 40 minutos. Quando a Cris entrou lá por volta de 35, 36, parece que o jogo virou. Também porque a Solly James, é, num carrinho ali, eu não consegui ver muito bem direito, mas parece que a lesão foi um pouco mais séria. E, aliás, ela ficou mancando por 10 minutos, os 10 minutos finais do primeiro tempo, voltou para o segundo tempo, engraçado que com um minuto ela caiu no chão era meio visível já no primeiro tempo, que não tinha condição de jogo a Soli James, preferiu é, manter ela no campo, o time do Santos, inclusive no intervalo, voltou no intervalo e com um minuto de jogo o Santos teve que parar um jogo uma vez perdendo algumas substituições aí preciosas para tirar a Soli James ainda no final do primeiro tempo, o São Paulo com a entrada da Cris e com a Soli James é, a meia bomba no jogo, começou só empurrar o Santos para o campo de defesa, né? Parece que o jogo realmente virou quando a Cris entrou. A Cris não fez uma atuação espetacular. Mas ela, como pontos referência ali é, no meio, com a defesa do Santos meio preocupada com ela, mudou muito o jogo. E aí o São Paulo conseguiu praticamente no último lance do primeiro tempo um pênalti que a Thaís bateu e fez o 2x1. Então a gente vai para o intervalo com o jogo indo para as decisões, para a decisão por pênaltis. Mas no segundo tempo, o São Paulo conseguiu dominar o Santos, o que o Santos foi melhor no primeiro tempo, o São Paulo talvez não tanto pressionando assim, mas conseguiu voltar muito superior ao time do Santos no segundo tempo Principalmente no meio campo. E a estratégia do São Paulo era clara, na minha visão. Era a, a Cris recuar um pouquinho, vir buscar a bola um pouco mais atrás, e a Cris tentar o lançamento. Ora, a Cristiane, a centralvante, ora, a Cris, a volante também, dava é, lançamentos. A Ari também deu lançamento, para Valéria entrar e penetrando no meio da zaga do Santos. Essa jogada funcionou e funcionou muito bem durante o segundo tempo. E na primeira vez que ela funcionou, a Valéria saiu na frente do gol. E aí a Carol acabou fazendo a falta ali na entrada da grande área, sendo expulsa. Era ali uma chance clara de gol que o time do, do Santos acabou trocando para falta. Me pareceu até uma falta sem querer. A impressão que eu tive aqui no estádio é que ela meio que tropeçou e caiu em cima do pé, da, com o corpo em cima do pé da Valéria. Fato é que a falta para o time do São Paulo bater com a expulsão, o Santos jogou desde então com uma jogadora a menos e a partir desse momento a equipe do Santos acabou sofrendo bastante. E no melhor dos mundos do São Paulo era o que aconteceu ali de fato, né? Porque na cobrança dessa falta a Natânia acabou fazendo o golaço de falta por sinal a goleira, a parte até até pulou para tentar achar a bola, mas assim, nem duas goleiras conseguiriam fazer aquela defesa, um baita gol na falta em que a jogadora do Santos tinha sido expulso, portanto, o time do São Paulo, no melhor dos mundos, jogando com uma jogadora a mais ali por volta de 10, 15 minutos desse é, desse segundo tempo, acabou empatando o jogo e chegando à vantagem no agregado. Depois disso, o São Paulo teve várias outras oportunidades de gol, a Valera saiu pelo menos mais duas vezes na frente da goleira nessa jogada de enfiada de bola, uma ela chutou a bola na trave e na outra a goleira do Santos a parte pegou, fez linda defesa e o São Paulo é, perdeu assim grandes chances, lá pro final do jogo com 35 minutos finais o Santos atirou o ataque o São Paulo até teve alguma chance, outra mas aí algo que me incomodou bastante durante todo o confronto, toda vez que o São Paulo estava na frente do placar, o São Paulo recuava bastante, né? foi assim no primeiro jogo, lá no primeiro tempo quando o São Paulo é, fez 1x0 logo no começo do jogo com a Valéria recuou, o Santos dominou o primeiro tempo, foi assim no começo do jogo hoje, o São Paulo não tinha saída de jogo, não ficava com a bola, o Santos foi pra cima e fez o gol, e a impressão que dava no estádio, pra mim, pra torcedores do Santos, que por sinal foram a única torcida, a única torcida não, porque tinha muito São Paulino aqui que tava, inclusive eu né, no caso, mas é, tinha muito São Paulino que tava meio infiltrado no, no campo aqui, dá pra ver inclusive quando o São Paulo acabou fazendo o segundo gol, alguns gritos da arquibancada, mas enfim, teoricamente, de uniformizados, era a única torcida do Santos. A impressão do, jogo, do estádio é que o Santos ia acabar fazendo gol, porque a bola aérea para a Glaucia estava é, funcionando, o Santos estava tentando chegar muito na bola aérea, mas com uma jogadora a menos, acabou se expondo muito no contra-ataque. O São Paulo teve até chances de fazer o terceiro também, mas não conseguiu. Notas para mim, a Ketlin. Ketlin fez um grande jogo semana passada, estava fazendo um, um ótimo primeiro tempo também, tava bem agora, depois que São Paulo empatou o jogo no segundo tempo, tentando armar uma jogada, mais uma vez foi substituído. Eu não sei se é o pessoal da que tá acompanhando aí na mesa aí, o pessoal que tá ancorando aí o programa sabe me informar se a Ketlin tem algum problema físico aqui, eu não consegui achar isso e não dava a impressão dela no campo, mas novamente ela foi substituída no meio do segundo tempo e o Santos perdeu um pouco de qualidade no meio de campo a Valéria, a Valéria jogou muito bem semana passada, fez dois gols, hoje foi a jogadora principal também do São Paulo, nessas jogadas de velocidade é, infiltrando no meio da defesa do Santos aí ah, jogou bem melhor hoje do que jogou semana passada, apesar dela ter feito um baita gol semana passada, ela tava meio subida hoje não, hoje ela chamou o jogo pra ela e pra mim a nota foi a entrada da Cristiane, né, Cristiane não fez lá um jogo tão espetacular assim mas a Cristiane, o fato dela estar ali, a, a, a camisa número os do São Paulo, ela tá ali como ponto de referência do São Paulo no jogo é, acabou ajudando muito esse time do São Paulo a virar um pouco o, a história do jogo, que até então até a entrada dela lá no começo, do, lá no meio, lá pro final já do primeiro tempo tava muito virado pro Santos, o Santos tava dominando o jogo, ganhando de 2 a 0 e garantindo a classificação. Sobre os times agora, né o São Paulo vai jogar a final do Campeonato Brasileiro pode ter um confronto, e seja com qualquer adversário, entre o campeão da Série A2, que é o São Paulo, e o campeão do Campeonato Campeonato Brasileiro da primeira divisão, porque a final é entre Corinthians e Ferroviária, que jogam a semifinal também. Provavelmente o Corinthians, o Corinthians ganhou de 4 a 0 o primeiro jogo em Araraquara. A Ferroviária vai ter que fazer chover na Fazendinha na próxima quarta-feira, se quiser voltar à final do Campeonato Paulista, se quiser ir para a final do Campeonato Paulista, que deve acontecer só depois da data FIFA, só depois da Libertadores da América. Então, provavelmente só lá no meados do mês de novembro, a final do Campeonato Paulista deve acontecer. O São Paulo, esse Excelente trabalho do Lucas Pitinato, fez é, 29 anos o técnico do São Paulo, levou o time ao título da Série A2, subiu para a primeira divisão para o ano que vem e agora chega na final do Campeonato Paulista. Ou seja, ótima campanha do São Paulo nessa volta do clube ao futebol feminino. E o Santos, eliminado do Campeonato Brasileiro da primeira divisão nas quartas de final para a Ferroviária nos pênaltis e agora eliminado pelo São Paulo aqui no tempo normal, nos dois jogos, é, pelo placar agregado de 5x4. Será que foi uma grande decepção para o torcedor do Santos essa, essa, campanha, essa campanha do time aí nas... Nas duas competições que disputou em 2019, Santos que era, era o atual campeão paulista, ganhou o Paulistão no ano passado, acabou eliminado dessa vez nas semifinais, não joga nem a final do Campeonato Brasileiro, que tudo indicava que fosse contra o Corinthians e também é, era o favorito para jogar a final do Campeonato Paulista, provavelmente também contra o Corinthians. Então, o time do Santos, que teve a Emily Lima, que saiu logo depois da eliminação do Campeonato Brasileiro, enfim, muitas desavenças aí entre a Emile e o presidente do Santos, enfim, com a CBF envolvida também, o time do Santos, então, acaba sendo talvez a grande decepção. Eu me despeço aqui do Paquembu, dois bons jogos e o São Paulo na decisão. Um abraço para vocês aí, galera do Sem Barreira.
0: Muito bom, então... É São Paulo classificado, primeiro finalista aí do Campeonato Paulista, né, time aí numa crescente, foi campeão da A2, em cima do Cruzeiro, agora aí já é um dos finalistas do Campeonato Paulista, espera aí o vencedor de Ferroviária e Corinthians, né, lembrando que aí no Paulista o Corinthians tem essa vantagem de 4 gols, e hoje, hoje quarta-feira, estamos gravando na quarta-feira, inclusive, a hora que tiver saindo esse episódio, provavelmente já aconteceu esse jogo, e aí, você sabe, você aí que tá ouvindo, você sabe. Se o São Paulo vai enfrentar o Corinthians ou a Ferroviária? Se fosse para apostar, botar dinheiro agora, eu casaria que seria o Corinthians, porque por mais que a Ferroviária jogue bem, são quatro gols pra tirar, né? Sim. A Ferroviária pode até ganhar hoje, mas eu acho que tirar esses quatro gols, eu acho. Eu acho é difícil. uma
2: missão muito ingrata de tirar quatro é. gols, sem contar que o time não vai fazer nenhum e você vai.
0: Quatro gols pra você levar pros pênaltis, né? É, pra levar pros pênaltis. Ainda né, tem, é isso. É, tem isso.
2: Você tem que fazer cinco pra você passar, quatro é. pra talvez contar com a sorte. Então... É. E sem
0: sofrer, né? Senão. É a diferença. É. Eu acho que se sofrer um, você já tem que fazer seis pra passar direto. Sim, né?
2: mas nesse, nesse chutômetro aí, eu também acho que a missão da Ferroviária. Ferroviária é muito difícil, e pra mim vai dar São Paulo e Corinthians na final.
0: Jogão, majestoso. É, majestoso. das majestosas. Majestoso das majestosas. Não. Muito bem, parabéns, São Paulo, o tricolor mais amado do Brasil.
2: E teve a lei, da, lei do ex, né, também, porque... Ah,
0: com a Natani, teve... é né, de falta, né? É, Natana. então,
2: o Santos daí tá se arrependendo de, de perder um atleta pro, pro, pro rival, então... É aquela coisa, o Way sempre vai fazer gol em você, então tome cuidado, não vem dos seus atletas.
0: Ou é aquele contratinho lá que você não pode jogar. Ah não, mas é só quando tá emprestado. Né? É, também tem Mas a
2: gente vetou isso daí, né? Ah é? Não eu, ah, eu vi que não podia mais, tipo, ou você empresta e o cara joga, a mina joga, ou já era. Tipo, eu não entendo, Então não empresto.
0: Entendi. <risos> Vamos passar para o próximo campeonato, vamos agora para o Sul, João. Sul. Vamos falar então agora, sabe de qual campeonato, João? É o Gaúcho ou o Paranense? Poderia ser o Catarinense.
2: Eu é chutei um dos dois.
0: Ah, mas não, o Catarinense inclusive fica aqui. Só que a gente é, não achou informações do Catarinense, pelo que eu vi eu acho que não tá rolando profissional, parece que tá rolando o Catarinense Sub-17. Então se você tiver informações, eu sei de Santa Catarina ou não... <risos> Às vezes você tem informações, não é de Santa Catarina, sobre campeonato <risos> profissional aí feminino é, catarinense aí e tal, dá um toque aí pra gente, entre em contato, manda sua mensagem. Tentaremos pra gente também informar. conseguir mais informações. Exato.
2: Ajude-nos a nos informar pra informar vocês, é também uma coisa assim,
0: né? <risos> Isso. É, amigo ajuda amigo. Vamos lá, campeonato gaúcho de futebol feminino. É, terceira rodada, que aconteceu no sábado, é, é, no sábado e no domingo, né? No sábado 21, o Internacional goleou o Grêmio por 4x0, com três gols da Fabi Simões, né, que migrou da lateral direita para o ataque, e um gol da Júlia, né, o gol que fechou a goleada. A partida aconteceu no Sesc Protácio Alves, em Porto Alegre, mando da equipe colorada. A Fabi Simões, que já defendeu muitas vezes a seleção brasileira, né, perdeu a Copa do Mundo por lesão, né, foi cortada ali nas vésperas e agora voltou a ser convocada pela Pia Sandhog, aí mas como lateral, né, não como atacante, que é como ela vem jogando no Internacional. No domingo, dia 22, em Canoas, no estádio dos Eucaliptos, o Oriente recebeu o Brasil de Farroupilha e perdeu. As visitantes venceram pelo placar mínimo de 1x0 com o um gol da camisa 10 Luana aos 27 minutos do segundo tempo. Vamos à classificação, lembrando que as quatro primeiras equipes avançarão para as semifinais. São seis no total, as quatro primeiras farão as semifinais. Isso simples, torna né, isso
2: simples, torna o campeonato bem curto, aliás. Né? É,
0: e de volta que A aí. previsão
2: que, que tem dos jogos aqui é que a quinta rodada, se soldada, vai acontecer no começo de de novembro, então para acontecer no máximo em dezembro essa a semifinal e final, então então acho que é um é curioso ser um campeonato tão curto e o que o que acho bem curioso também é ele acontecer nesse finzinho de ano assim final principalmente quando já não tem nem o brasileiro nem é, é, já já está rodadas finais do campeonato brasileiro do feminino uhum então acho bem curioso tipo esse campeonato ah, é o calendário o calendário não é, é, é uma curioso, treta né como hum... Só a gente
0: espera que a partir dos próximos anos vamos acompanhando do próximo ano já comece a, a mudar bastante coisa bom é, com a vitória no sábado o Inter assumiu a liderança isolada com nove pontos em três partidas o Grêmio ficou na segunda colocação com seis pontos em três partidas também o Brasil de Farroupilha aparece na terceira colocação, também com seis pontos em três jogos, mas aí tem saldo de gols inferior ao Grêmio, são seis gols de diferença. Na quarta posição está o Esporte Clube Oriente, que ainda não pontuou em seus dois jogos, mas é o que tem o saldo de gols melhor entre os três últimos colocados. Também não pontuaram o Atlântico, que só fez uma partida, uma derrota por 14, 14 a 0 para o Internacional e a Associação Esportiva João Emílio, que fez duas partidas e acumula um saldo de menos 18.
2: O impressionante é que o Internacional não tomou gols e tem um saldo positivo de 34. Bastante, né? É muita coisa pra tirar,
0: né?
2: Muito. 100%, 100 de aproveitamento e um saldo muito positivo.
0: Se Então, mas aí que tá. Chega, se chegar agora no mata-mata, perder de 1 a 0
2: É, o que vale a pena é... Tá aí. Pra que tanto gol? <risos> Aí fica aquela discussão, né? Tipo, o campeonato beneficia todo mundo que faz muito gol? Ou não? Vale a pena você fazer placares magros e sempre vitórias e,
0: e é o suficiente? Não sei, não é, sei. Se você puder sempre golear, <risos> ótimo. Mas se não, o que importa 1 um a zero São tá de bom pontos. Os três pontos. Os famosos três pontos aí. Então esse foi o nosso giro pelo gauchão. Aí, campeonato gaúcho de futebol feminino. E vamos agora continuar no sul. Mas agora vamos... Para as vizinhas, os vizinhos paranaenses.
2: Vamos subir um pouco pro norte do sul,
0: né? Pro norte do sul. <risos> pro norte do sul. O Campeonato Paranaense são quatro equipes. Elas se enfrentam em turno e retorno, pontos corridos. Quem fizer mais pontos, leva o caneco. Esse daí é mais simples ainda, né? Ah, é, prova de erro, né? É, é contra a, a prova de idiotas. Aí
2: vale a pena você golear sempre.
0: É, e, e sim, porque aí pontos sim, corridos, sim. aí num desempate, aí no critério de desempate, é, é, é sempre é interessante você ter muitos gols. É, vamos lá. É, já está na terceira rodada, é, que fecha né, o primeiro turno, no caso, porque são quatro equipes. E que aconteceu no domingo, dia 22 o Londrina venceu em casa o Imperial por 2x1 e o Foz Cataratas bateu o Toledo por 3 a 0 em Foz do Iguaçu, portanto as mandantes venceram suas partidas e curiosidade o Foz Cataratas é o time que tinha parceria aí com o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro né? o Atlético Paranaense fez essa parceria aí com o Foz Cataratas não sei se ainda está vingente, mas para o brasileiro que tem a obrigatoriedade, rolou essa, essa parceria aí. Na classificação, todo mundo com 3 jogos, o Fos Cataratas Invicto lidera com 9 pontos, o Toledo vem em segundo com 6 pontos, o Londrina está em terceiro com 3 pontos e o Imperial, sem pontuar, está na lanterna. A próxima rodada do Paranaense está prevista para os dias 29 de setembro e 1 de outubro. João, Oi. vamos sair do Brasil? Agora? Agora. Agora eu posso conseguir um passaporte. Pode conseguir
2: o um passaporte? Posso. Vamos reservar um voo aqui. Gol patrocina a gente. Dan <risos> <risos> patrocina a gente. Alguém patrocina. <risos> Não
0: precisa ser nem ser aviação. É. SP3 patrocina a gente. <risos> vamos lá, vamos, 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 vamos dar uma viajada. Vamos, vamos pegar um avião com destino à felicidade. E vamos falar primeiro, sabe do que? Vamos chamar o Alisson Rodrigues, o Show, para falar da Super League, o Campeonato Inglês de Futebol Feminino.
4: Fala pessoal do Sem Barreira, aqui é o Alisson Rodrigues, vamos falar da Super League, que nada mais é do que a Premier League feminina. Para você que está ouvindo a gente aí pela primeira vez, para você que já sabe, vai memorizar... Super League é nada menos do que a Premier League do futebol feminino. Nós temos Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Everton, Manchester City disputando esse campeonato. Esse final de semana não tivemos rodada, né? As meninas acabaram tendo um descanso, até pelo calendário é, dos clubes que disputam. Eles têm cadência de tempo ocupação de gramada. Então acabaram optando pela, pela preservação, até pelos jogadores. O calendário funciona diferente da primeira liga, até porque... O, o, a quantidade de clubes que disputam o campeonato inglês feminino ainda não é o reflexo do masculino, são menos clubes, né, então enquanto a gente tem o 20 e meio padrão mundial, temos 12 no campeonato é, feminino, temos um rebaixamento e campeão e vice vão para Liga dos Campeões e pegando todo esse trajeto, né, a Inglaterra voltará na próxima semana, tivemos esse descanso durante a semana e na semana que vem teremos nada mais nada menos que o clássico Manchester United e Liverpool. Vão, ter, vão, ter, vão ser o jogo de dois clubes tradicionais da Inglaterra que até o momento não venceram no campeonato, né? Nós tivemos uma estreia do Liverpool frustrante, muitos esperavam... Que o Liverpool vencesse na sua estreia, né? Mas o time acabou sendo derrotado pelo, pelo Reading em casa por 1x0... Enquanto o Manchester United fez um clássico histórico com a equipe do Manchester City... Foi o jogo com o maior público é, já registrado, com mais de 30 mil pessoas... E o City acabou vencendo esse primeiro jogo... Já pode pôr lá na, no, seu, no seu caderninho ou no seu tablet que tem esse recorde a seu favor e que o primeiro clássico deles acabou tendo um vencedor e foi o lado azul de Manchester. Já na segunda rodada, né, tivemos um, um uma equipe do do Liverpool perdendo agora fora de casa para o Tottenham e o Manchester United perdendo em casa o clássico contra o Arsenal. Então o um confronto aí que vai abrir a rodada na próxima semana, quente, um jogo isolado. Até então, às 8 da manhã, por horário de Brasocas, né, Brasília, aí para vocês que quiserem acompanhar. E lembrando que temos o aplicativo da Super League, é gratuito, e você pode assistir de onde você quiser. Da casa, do trabalho, na rua, correndo, tá trabalhando, vai ter algum compromisso? Tudo bem, baixa o aplicativo no celular Põe acopladinho ali ó, no, no painel do seu carro E vai acompanhando, né? Também vamos ter Arsenal e Brighton O Arsenal atual campeão vai jogar em casa Abre a rodada no domingo, às 8 e 30 da manhã Numa rodada que no mesmo dia e horário Teremos Manchester City e Everton Um grande jogo aí E mais tarde teremos outros três jogos com... Birmingham e Reading, West Ham e Tottenham, um confronto londrino né, e para fechar, Bristol City receberá a equipe do Chelsea, que venceu, na, que venceu o Tottenham na estreia do campeonato, e tem no, também na sua característica histórica, o segundo maior público, foram mais de 24 mil pessoas em Stamford Bridge, para assistir a vitória do lado azul londrino contra o Tottenham. Bom, é isso aí, pessoal. Dessa semana não teremos resultados, nem grandes revelações, apenas esse descanso momentâneo, mas que é tradição, então a Superliga normalmente ela joga a cada duas semanas mesmo, então não estranhe que em uma semana falarei de como está a preparação dos clubes, como foi de muito treino, tem sido de treino folga das jogadoras e a semana quando tiver resultados até mais, abraço
0: muito bem, aí o Ali show explicando aí pra gente que não teve rodada <risos> mas lembro... não deixa
2: de ser um panorama não, tá de...
0: acontecendo. não exatamente tá explicando que não tá acontecendo aí o Ali Show mas ele voltará nos próximos panoramas também aí com, com jogos né? ah, eu a quero jogos na um jogo... minha mesa até às sete da manhã, Ali Show ah,
2: senão a gente vai cortar o seu próprio salário
0: aí meu amigo, quero ver muito bom, depois da Inglaterra vamos falar chamar aqui a Dudinha a Dudinha, ela faz tempo que não participa, hein?
2: Fazer uma conexão aí em Inglaterra-França e é. lá está a Dudinha pra falar sobre...
0: Sobre o Lyon. Ela vai falar sobre o Lyon que ganhou aí a, a Copa, alguma coisa que ela vai falar. Ganhou <risos> em cima do PSG.
5: Melhor do que eu, melhor
0: ela falar, né? Então, deixa que ela que sabe. Deixa deixa vai, Dudinha, com você.
5: Galerinha do Sem Barreira, o Lyon tá vindo com tudo mais uma vez. Não é novidade pra ninguém que o clube é uma potência do futebol feminino, né? E venceu no último sábado, nesse sábado agora, dia 21, o PSG sendo campeão da primeira edição da Supercopa da França Feminina. É, o jogo, na verdade, terminou empatado por 1x1 1, e a vitória só foi decidida mesmo nos pênaltis para um público de mais de 12 mil torcedores lá na França. O primeiro gol da partida foi marcado pela Magri do Lyon, aos 31 minutos do primeiro tempo, mas o PSG não brincou em jogo e conseguiu um empate minutos depois com a Nadine. O torneio foi decidido em um jogo único, né? E, na verdade, é... a Supercopa da França ela é disputada pelo campeão do campeonato francês e o campeão da Copa da França. Só que, como os dois títulos foram conquistados pelo Lyon... O PSG, que foi vice do campeonato francês, conseguiu o direito de jogar a Supercopa com o Lyon. É, apesar de ter perdido nos pênaltis, eu acho que o PSG teve aí um grande nome de destaque, que foi a goleira Endler, chilena, e fez uma boa atuação, apesar da derrota, e foi bem elogiada. Com esse resultado aí, exclusivo, inédito, literalmente, já que foi a primeira edição, o Lyon unifica todos os títulos possíveis do futebol feminino na França, é, sendo 13 vezes campeão do campeonato francês, 7 vezes campeão da Copa da França, e 6 vezes campeão da Champions agora pela primeira vez campeão da Supercopa é, então reforça aí que é uma potência do futebol feminino para vocês terem ideia desde 2011 é, o clube de 28 campeonatos que disputou venceu 23 então assim é um número que mostra que o trabalho que o Lyon vem fazendo com a modalidade feminina é forte é grande o clube não surgiu, assim, do dia para noite como uma potência do futebol feminino. É um trabalho que começou em 2004 ainda com o dono e presidente do clube, Jean-Michael Aulas, Também é responsável pelo time masculino. E tudo isso é uma questão de você ter estrutura. Que, como a gente já falou aqui uma vez, é a estrutura do time feminino do Lyon é a mesma do time masculino. Então, isso já vale demais. E você também ter um investimento na base, né? É, então, parabéns aí pro Lyon pela, pela conquista, mais uma conquista. E que continue sendo um exemplo aí pro futebol feminino que a gente tanto gosta de ver.
0: Tá, aí então... Nossa, Eduardo Araújo, Duda Araújo, falando do Lyon.
2: Infelizmente, a Endler não venceu a... ah, é verdade, é. o melhor goleiro, né? É, Apesar é da torcida aqui, dá... da maioria de nós, pelo menos. Sim, sim. <risos> Infelizmente, a Endler não ganhou, mas...
0: É. Se tivesse ganhado, ia ser
2: Seria. Justo. Quem ganhou também foi justo. Então foi não justo, tem... então não tinha... Eu
0: não tenho nem o que argumentar, sabe? É. Tipo, é isso. É isso. Tá bom, então. Valeu, Duda. Muito obrigado. Lyon que aguarde aí, hein? Quando tiver mundial de clubes aí, porque. Bom, mas deixa, deixa. É um deixa assunto para um... outra história. É, eu... é deixa quieto. Em é um outro momento a gente fala sobre isso. Agora eu vou chamar o nosso especialista no Braga. O Will Santos vai falar um pouquinho aí do campeonato português e também do espanhol, hein? Dobradinha de Will Santos aqui para vocês.
6: Fala galera do Sem Barreira, aqui é o Will Santos e vamos fazer uma dobradinha da Península Ibérica. Começando com o Campeonato Nacional Feminino BPI, a Liga Portuguesa. Tivemos a estreia do Benfica na primeira divisão do futebol feminino. Então mais um clube grande do futebol português estreando na primeira divisão feminino. E já tivemos uma estreia arrasadora do Benfica contra o fraco time A dos Francos. Isso não foi uma tentativa de trocadilho. No final do primeiro tempo já tínhamos um 17 a 0 para o Benfica e o jogo terminou em 24 a 0 Tivemos três jogadoras fazendo hat-trick. Em uma partida com muitos gols, quem se destacou foi o atacante canadense Chloe Lacasse, que fez cinco. Tivemos também o clássico Sporting vs Braga. O Braga abriu o placar com dois minutos de jogo com a Ukendu. Mas novamente faltou fôlego para o Braga, que aos 76 minutos, com a bola nas costas da defesa, tomou o gol de empate feito pela Diana Silva. E aos 79, em cobrança de falta na meia lua, o Sporting virou com a camisa 10 Nevena Janović. Placar final 2x1, Sporting. Lembrando que o portuguesão também é no formato tradicional de liga. São 12 clubes participando. E os dois últimos clubes da tabela são despromovidos à segunda divisão da liga. O campeão garante vaga na fase de grupos da Champions da próxima temporada. Alguns placares aí da segunda rodada. Valadares Gaia 0, Clube Benfica 2. Esse não é o mesmo Benfica o tradicional, o conhecido, por nós pelo menos. Braga 5, Marítimo 1. Um, Ovarense 0, Benfica 7. Esse sim, o Benfica conhecido. A dos Francos 0, Esporte 17. Atlético Oriense 3, Cadima também 3. E Clube de Albergaria 2, Estoril Praia 0. Terminando essas duas rodadas, as três primeiras colocações são Benfica, Esporte e Clube de Futebol Benfica. Os três com seis pontos cada. Indo ali para o outro lado, para a Espanha, nós temos a primeira divisão feminina, o Iberdrola. E tivemos o clássico Barça e Atlético de Madrid disputado no pequeno estádio do Barça, o Johan Cruyff. Que tem a capacidade aí para 5.214 pessoas e tivemos 4.467 espectadores. O Atlético calou o estádio abrindo o placar com apenas um minuto de jogo. Mas logo aos 8 minutos, Hermoso empatou de pênalti e a virada veio aos 28 com Mariona Caldentei. Daí pra frente o Barça arrasou fechando o placar em 6x1, contando ainda com dois gols contras do Atlético. Outros resultados da rodada, Madrid 2, Espanhol 1, Rueva 1, Sevilha 0, Valência 2, Atlético 0, Logrono 5, tá com Real Madrid 1, Deportivo 1, Tenerife também 1. Levante 0 e Raio Valocano também 0. E fechando a rodada, Real Sociedade 2 a 0 em cima do Real Betis. A primeira posição está aí dividida com Barcelona, Logrono, Valencia e Deportivo, cada um deles com 7 pontos. Daqui a pouco eu volto para falar sobre NWSL.
0: E o meu Santos aí, nosso... Querida, não deu. O nosso Braga Boy. O nosso né? Braga Boy não deu pro Braga, né? Inclusive. <risos> Ou não foi hoje o Braga? O Braga foi com quem? Com o PSG? Com ah, o PSG. Mas tem o jogo de volta que. Então, é. É que eu estamos gravando aqui na quarta, já datando. E hoje teve a primeira rodada dos jogos de volta e não teve ainda, né? O, é, é na quinta-feira, que será o do Braga aí, que. Que também é lá na
2: França que vai jogar, né? Eu acho que o jogo de volta é na França. Isso,
0: porque é, o Marcelo, não agora não sei se ele explicou isso no ar, eu acho que sim, algum programa, que é, é decidido pelo ranqueamento lá da FIFA. E aí, eu, os clubes pior ranqueados jogam a primeira em casa. Em casa e a segunda e, fora. É, é, segunda fora. Tudo bem, o não deu, e é isso aí, espanhol e Inglês Nem e... acho que Ah, não, não é inglês. Inglês é o Alisson, e a gente já meteu um patrocínio Anda, que Aí, aí tudo. Tô... <risos> Saudades Saudades daquilo que a gente não viveu, físico. <risos> Ó, oh, vamos parar com esse negócio de ficar falando marca enquanto. É,
2: porque isso só vai afugentar os novos é, investidores.
0: É, vamos parar. Hoje foi a última vez que a gente falou sem estar rolando para A não ser que seja campeonato, alguma coisa. A não ser que tá. seja uma marca que esteja realmente patrocinando, patrocinando o campeonato. aí também a gente não vai dar uma de, de Globo, né? De, é. de RBD eu... Brasil. É, não, isso daí eu tô fora. É, Arena Palmeiras. Não, aí não. não né? É outra história. É. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir o nosso barco. É... Eu ia deixar. Vamos fazer assim, vamos intercalar. Eu ia chamar o Will de novo uhum. pra falar da NWSL, né? A Liga Americana. Mas vamos trazer a Mel tá pro... que... tá pro pra dar, dar uma, uma quebrada. Minha? É o seguinte, a Mel, ela tem muitas... A Mel que, inclusive, tá, é, é, tá sendo um nome badalada. A gente teve até que é, atualizar o contrato dela, renovar, é... oferecer... Em euro. Em euro. <risos> Aí uma renovação já de gaveta. é.
2: Contrato de poucos meses ou de semanas aqui a gente não faz mais não. Agora não. a gente tá pensando grande. Não São dá. anos e... Talvez com CLT. Só <risos> que em alemão.
0: Em alemão que deve dar uma... ser uma burocracia a menos. É. É, enfim, porque... Nossa, ela... No último programa aí, se você não ouviu, ouça. É... Ela fala né, sobre o caso da Garota Azul. E foi, e, pô, foi muito legal ver Sim. a repercussão assim, da galera. Né, elogiando muito, muito, muito a forma que ela abordou, ela pô, ela, 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 ela ficava ela fica toda sem graça né, ah. quando a gente fala, e enfim, foi muito legal, uh, e aí enfim, ela tá bem requis, requisitada. Então, João, vamos, vamos com a Mel pra ela falar é, como que foi a experiência no, no estádio, né que ela acompanhou o jogo do Frankfurt, é, que é da semana passada, ela comentou um pouco, e aí ela falou pra a gente aguardar que ela compartilha melhor em outra oportunidade, e essa oportunidade <risos> é agora, porque ela também é oportunista <risos> Mel, é com você
7: Fala galera do Sem Barreira aqui é a Mel, tudo bem com vocês? Vou confessar que eu tô bem feliz aqui, aproveitando meus últimos dias de solzinho, porque winter is coming Então, para quem acompanhou o nosso último episódio de Panoramas, é, vocês já sabem que eu assisti o jogo do FFC Frankfurt contra o USV Jena, no estádio do Bretton Bad, no dia de 15 de setembro. E agora eu queria, então, trazer um pouquinho, assim, compartilhar com vocês como é que foi essa experiência e quais foram as minhas primeiras impressões em assistir um jogo no estádio mesmo, né, da, pela Frau Bundesliga. É, começando, então, pelo preço dos ingressos. Eu, os ingressos aqui eles vão variar entre 6,50 e 9 euros. O que, claro, se a gente pegar e simplesmente converter os valores, pode parecer um pouquinho caro. Mas eu diria que para quem está ganhando em euro, é um preço barato e bem acessível. Se a gente for tomar é, como base os jogos do masculino, por exemplo, né e do time aqui de Frankfurt, né, que seria o Frankfurt-Eintracht, é, o, o mais barato os ingressos mais baratos, eles podem sair por volta de 40 euros, né? Então a gente pode ver que, em comparação o, os ingressos do feminino estão bem acessíveis mesmo para os torcedores. Eu vou confessar que quando eu entrei no estádio, eu fiquei um pouquinho decepcionada assim, porque ele é bem pequenininho, assim bem com uma carinha de, de estádio de várzea, sabe? Que a gente encontra no Brasil mesmo. Acho que de alguma maneira tinha criado uma expectativa de que por ser a liga alemã é, os estádios, eles, iam ter, eles são um pouquinho mais parecidos com o Pai Kambu. não necessariamente tão grande quanto o Pai Kambu, mas pelo menos com essa estrutura, com essa cara de estádio mesmo, né? Mas em questão de infraestrutura, o estádio ali oferecia tudo que era necessário mesmo para a gente ter um bom acompanhamento do jogo. Aí falando em questão de ambiente, ele foi bem parecido assim com os jogos da Copa, né? Na França, que eu tinha comentado, bem carinha de. bem ambiente familiar. É, com muita criança. E o legal, assim, é que ah, os torcedores, eles têm cara de acompanhar o time mesmo, assim. De estar tá lá todos os jogos e de acompanhar há muitos anos. E é bem aquela sensação de, do time do bairro, sabe? Que todo mundo acompanha, tá lá, torcendo com o coração mesmo, sabe? Falando em termos de torcida, assim, no barulho que eles fazem, isso me surpreendeu muito, assim. a torcida lá é bem carinha assim é bem organizada, sabe, todo mundo leva seus instrumentos e fica lá todo mundo juntinho cantando, eles cantaram quase a partida inteira e assim, o Frankfurt só foi conseguir empatar o jogo no segundo tempo, né, então o time saiu perdendo ainda assim, toda a torcida tava lá gritando e motivando o time só que eu vou dar um destaque aqui para os 20 torcedores que estavam do outro lado do da arquivancada os torcedores do Iena e que fizeram muito barulho, assim muito incrível, a garganta deles lá era muito boa, porque eles fizeram barulho e cantaram o jogo inteiro, e isso é impressionante que eles acabaram perdendo, né, o jogo mas pro final da partida, e o time só lanterninha, né? Não tava nem jogando em casa, mas ainda assim a galera foi e acompanhou. Marcaram presença, com certeza. E aqui está uma observação aqui de lado: vou falar que, olha, poder assistir o jogo tomando uma boa cervejinha alemã não tem preço, viu? É muito bom poder tomar uma cervejinha futebol, acho que combina mesmo e ficar naquele solzinho gostoso. Já focando um pouquinho mais né, na questão da partida, então foi 4x2 pro FFC Frankfurt, que foi uma virada muito bonita, assim, muito inesperada. É, me impressionou muito que o Jena tenha saído na frente, porque eu achei o time muito desorganizado, taticamente, meio perdido, assim. Mas os dois gols do Jena, eles saíram em falhas na defesa. O primeiro foi uma falha no, no escanteio, né, de posicionamento da defesa mesmo no escanteio. E o segundo numa roubada de bola da Christine Meia. Aí o Frankfurt foi se encaixando um pouquinho melhor e foi conseguindo provar sua superioridade no campo. E aos 15 minutos do segundo tempo ele conseguiu empatar a partida. E nos 10 minutos finais ele conseguiu fazer aí, trazer a virada e fechar a partida com, né, no 4x2. É, o, o gol da virada foi então um lindo gol fora de área com a jogadora Yanina Heschna. E o último gol saiu então com a Shekira Martinez. Num belo chute, e ela que entrou, então, no segundo tempo, e provou o que veio.
0: E olha aí, então, pô, bacana a experiência da Mel, e invejei a partir da cerveja, e tomar... Primeiro que aqui você já nem pode tomar cerveja, né? Não, oh, mas também é aqui é escultural, Ué, né? É tipo... São Paulo? Que essa da cerveja não pode... Cerveja com álcool no estádio, é no Brasil todo. Tá isso, eu não sei. É, não pode, sei. enfim. Mas lá na Alemanha, enfim, não tem esse problema, e...
1: Você lembra de ter isso. Castelão,
0: algum jogo? você que foi no Castelão, Lipe?
1: Eu acho que lá no Castelão é liberado. É? Eu acho, não tenho tanta certeza
0: assim. Tá, e mais uma informação pra gente pesquisar e trazer ah. a resposta numa outra oportunidade, ou não? Ou trazer a cerveja, que é bom também. É. é Podcast ótimo. tem cerveja? Pode? Pode, pode. Tá beleza? <risos> e, enfim, legal. A, agora eu tava. O Henrique não tá aqui com a gente hoje, mas a gente tava ouvindo o áudio dela antes tal, não sei o quê. E aí quando ela... a gente só sentiu um pouquinho quando ela falou que, pô, parece o estádio da Vars, e aí, <risos> pô, calma. <risos> não, mas a gente viu a, a, as fotos de, do estádio, aí pegou pesado, né? é <risos> de um, de um, pô, não, bonitinho o estádio, meu, pô, é um pouquinho isso. Mas eu acho que talvez eu acho pelo... que seria um estádio municipal, Sim. um estádio, eu acho que ele é muito parecido com os estádios universitários dos Estados Unidos, assim. É, que é um estágio
2: de pequeno porte. Parte, né, no, é, no... É.
0: Mas super bonitinho. Ela fala né, que toda a tem estrutura bonitinha e tal. Sim,
2: também. isso que eu acho que é bem importante, assim. Uh, é que às vezes... Uh, não sei, tá certo que para nós aqui, não sei, em Bahia, eu acho que talvez nenhum tenha ido para Europa. Acho que não. Não,
0: só uh, para o Jardim Europa. E hoje... o, Mas... o grande...
2: <risos> Malemar. <risos> e sempre que eu penso em Europa, assim, eu imagino que tenha, tipo, estádios enormes e tudo mais mas se você tipo, for em cidades menores e longe das capitais você vai encontrar alguns estádios menores também Só então melhores que, é, que é depende também da estrutura que o time tiver para manter o estádio ou que sim. se for um estádio da prefeitura de prefeitura ou do estado ou de condados e tal então assim é, a gente ia é até meio difícil avaliar mas é, vendo fotos
0: parece um estágio bem divertido sim <risos> sim pô bacana mas, enfim, legal essa experiência da Mel, a torcida. O alemão é com a cerveja, não quer guerra com
2: ninguém. É, né? é
0: can cantoria e isso aí.
2: Um, um, um alemão quando está em paz não quer guerra com ninguém. Né? Um, <risos> um alemão quando está com sua cerveja não quer guerra com ninguém.
0: Diria mais. Bom, vamos lá. É, seguindo o nosso baile, a Mel, ela também, aí sim, ela teve uma grande surpresa lá, né? Que, que ela também deu uma adiantada no último episódio. Vamos, vamos ouvir aí quem ela encontrou lá nesse jogo.
7: Claro que essa experiência de poder acompanhar os jogos, né, da Liga Alemã foi muito legal, mas eu tenho que falar que não teve jeito. Ah, o que me emocionou muito nessa partida, que para mim foi o ponto alto, na verdade, foi ter sido foi ter tido a oportunidade de falar com a Letícia Santos. Sim, gente, consegui falar com ela por alguns minutos. Ela não estava escalada para partida, ela assistiu da arquibancada. E claro, né, eu super avoada, prestando atenção no jogo, nem percebi. Foi só no segundo tempo, quando eu vi algumas crianças passando com aquele papelzinho, né, e com caneta pra pedir autógrafo, é que eu percebi que ela tava ali bem pertinho de mim. ai ah, vou ter que confessar que por uns 15 minutos eu não consegui prestar atenção na partida. Fiquei muito nervosa, falei, nossa, que emoção, né, ver... Consegui ver ela aqui, assim, e é muito engraçado, porque foi muito aquela questão, assim, de... essa mulher esses mulherões da porra realmente existem, elas são de carne e osso e estão aqui, né? Com a oportunidade de conseguir falar, é, pedir autógrafo e tudo mais, né? Aí eu fiquei tentando pensar numa estratégia, assim, de conseguir chamar a atenção, de conseguir falar com ela, porque, claro, né? É, tinha que tentar pelo menos conseguir umas palavrinhas dela, né, tava ali não custava nada, né. Eu só aproveitei, eu falei, ah, quer saber, eu vou aproveitar as crianças, né, que criança tem muito mais apelo, né, com as pessoas. Eu vou aproveitar uma filazinha aqui, a hora que surgir, eu vou, vou colar lá, e eu tava com uma, uma camisa do Brasil, né, eu falei, ah, de qualquer jeito, acho que eu vou conseguir a simpatia dela quando ela vê que eu sou brasileira, né. E vou falar que a Letícia Santos, ela tava recebendo todo mundo com muito carinho, assim. Ela tava com algumas fotos, assim, é, que eu próprio time, né, tava fazendo de, de, de propaganda das jogadoras. E era, um, era com a foto dela, com um perfilzinho, assim, muito legal. E ela tava entregando pra todas as crianças. E quando ela, quando ela viu que tinha uma brasileira ali no meio, assim, ela já abriu um sorriso e ela foi super fofa me atender. Já me entregou esse, esse papelzinho com autógrafo, né? E aí eu já aproveitei e falei assim, Ah, então, posso pedir um favor? Eu tô trabalhando pra um, pra um podcast, queria criar umas palavrinhas suas... Ela topou na hora, mas eu acho que ela ficou meio preocupada, assim. Ela ficou com medo de ter um pouquinho de polêmica, né? Então, no final da partida, não deixei a Letícia Santos ir embora, não. <risos> Sentei com ela, a gente conversou um pouquinho, né? Gerou um papo bem legal aí. É... Então, essa era a surpresa que eu tinha anunciado no último episódio. Espero que vocês gostem. A gente vai deixar aqui um trechinho em que a Letícia, ela explica pra gente qual que são as perspectivas do Frankfurt pra essa temporada. Tudo jóia, é um prazer poder falar com você poder te ver aqui no estádio <risos> Imagina, o prazer é nosso Eu só queria começar então perguntando qual que é a perspectiva do, do Frankfurt para essa temporada, né? Qual que foi o, a visão aí para essa temporada? Não, claro, o Frankfurt é um clube conhecido como um clube vencedor aqui aqui na Liga, claro que quando se trata de Frankfurt a gente sempre tem que pensar em estar no alto da tabela e a gente está pensando em jogo após jogo e claro quando na parada do, do, do inverno dependendo de onde a gente estiver na tabela Tabela a gente poder brigar por título. Mas a gente, nossa primeira intenção é se permanecer entre os quatro, cinco, talvez, na tabela, por enquanto.
0: Tá aí então, nossa Mel entrevistando, falando com a Letícia Santos, né, lateral direita, que defendeu a nossa seleção aí na Copa do Mundo. É, não tá, tá, Ficou fora aí desse jogo do Frankfurt, ela depois impostou, né? Também nas redes sociais, dela, ela fazendo tratamento, então ela. Tá lesionada. É, tanto que teve a convocação agora da Pia e ela não foi chamada, né, pros amistosos contra a Inglaterra e Polônia. E é, tam... Polônia isso, e o isso confirmando aqui. E a Letícia não foi chamada. Mas, pô, que legal, e o Lipe pode falar um pouquinho dessa experiência de contra... Calma, o Lipe já tá falando não, não, não. não. Pelo amor de Deus, por... me ajuda. É o Godinez aqui. Lipe, eu, mas por que eu? Não. Que, ela, que a Mel falou que ficou super nervosa, assim, de... Poxa, a Letícia tá aqui do meu lado, eu vou falar com ela. Como que é isso? Né? Eu não
1: entendi o porquê, cara. Eu, super tranquilo, de boa, falar com o seu Quari. ídolo. Aí você falou dar e foi? Foi. É, eu acho que agora eu entendi o que você quis dizer. É. Então, não, imagino, realmente. Eu, nossa, deve ter tido um nervosismo enorme. E ela teve mais coragem do que eu tive. Porque eu só olhei e deu um o piripaque no Chaves. Parei, fiquei na câmera ali e dali eu não saía. Ela não, ela conseguiu ainda ah. conversar, formular perguntas, aproveitar as crianças. Sim, as muito crianças.
0: Legal. E aliás, não foi só isso não que a, que a gente falou, que é a minha pergunta para a Letícia. O resto da entrevista a gente vai executar no próximo programa. Foram mais perguntas aí.
1: Fiquem espertos aí, não percam não, hein?
0: Muito bem, Lipe. E legal essa coisa que a, que a Letícia fala da parada, né? Pro, pro, do inverno, né? Então ela vai, tipo, ah, vamos ver onde a gente vai estar tá na tabela antes da parada, pra, pra depois ver o que, que dá pra almejar depois. Porque depois os
2: campos ficam injogáveis, né? É, Temperatura, é. neve e tudo mais, então... É, é, é fria. É é é
0: <risos> 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 Mas então, agora vamos saber como que foi a última rodada aí do, da Bundesliga
7: então vamos aqui pro panorama da quarta rodada do, da Frauen Bundesliga, que seria a, o campeonato alemão. Vou começar aqui pelo Wolfsburg. Ele ganhou de 3 a 0 do Turbine Potsdam, fora de casa, com dois gols da Sarah Munas dort da, Irlândia, da Islândia. E um gol da Eva Pager, que driblou a defesa e fez um golaço. É, o Wolfsburg jogou muito bem, armando bem as jogadas. Mas acho que acabou faltando um pouquinho mais de pontaria na hora de fazer o gol mesmo, né? De de conseguir decidir. Além disso, eu gostaria de deixar aqui os destaques, de que a Harden acabou perdendo um pênalti, a Lindal fez uma bela defesa, aos 78 minutos, e a Eva acabou perdendo o que ia ser um golaço de cobertura, porque a bola acabou batendo ali na travessão. Agora falando então do Bayern de Munique, o Bayern ganhou de 5 a 0 contra o SC Zand, fora de casa. Eu achei que o SC Zand, mesmo jogando em casa, eles recuaram muito, e talvez seja por estar jogando contra esse grande time que é o Bayern. É, mesmo eles conseguindo manter uma defesa forte no começo, eles fizeram uns deslizes muito bobos e acabaram entregando o jogo no segundo tempo, que aí o Bayern conseguiu fazer quatro gols. Eu vou destacar aqui o primeiro e o terceiro gol. O primeiro gol foi muito bonito e a linda Dalman conseguiu ficar aí mano a mano com a goleira e fazer um belo chute. E o terceiro gol ele começou com uma jogada muito bonita, com bela troca de passe, e terminou com o um gol da Giovanna Damianovic. Mesmo o jogo sendo 5x0, eu fiquei com a impressão que dava para o Bayern ter feito mais, e eu vou deixar um destaque aqui para uma bola de travessão da, da, da Damianovic. O FFC Frankfurt ganhou de 3x1 contra o Bayern Leverkusen, fora de casa. O Frankfurt saiu na frente, mas aos 23 minutos o Bayern Leverkusen conseguiu empatar o jogo. Mas aí o Frankfurt conseguiu manter a vantagem aos 38 minutos com gol de pênalti. E aos 16 minutos do segundo tempo, fecha o jogo com o gol da Laura Freigang. Que para mim foi um dos destaques do jogo contra o Jena na última rodada. Então fora esses times que eu venho acompanhando né, desde o começo, eu queria deixar aqui meu destaque o Hoffenheim, que conseguiu fazer 7x0 contra o SG Essen. Nessa partida a gente teve o hat -trick da Isabella Hartig, com um golaço de cobertura aos 14 minutos. Merece de destaque também o gol da Nicole Billa, que foi o sexto da partida, que ele começou com uma linda troca de passe e vai terminar com um gol de joelho da Nicole. Então só vou terminar aqui com a tabela. Esses são os quatro times que estão entre os quatro primeiros. A gente tem em primeiro lugar o Wolfsburg, que ganhou todas as partidas com 12 pontos. Em segundo lugar, o Hoffenheim, com 9. Em terceiro, o Bayern, com 9 também. E em quarto, o FFC Frankfurt, também com 9. Então, a gente fica aqui na torcida pelo UFC, FFC Frankfurt para conseguir ver a Letícia jogar novamente.
0: Ah, e o, o Bayern hoje quase se deu mal aí, né, na, na Champions. Depois o Marcelo vai falar no nosso próximo panorama, não hoje, né, que aí os jogos dessa semana, até o final de semana, a gente vai colocar no próximo panorama. Você que ainda não pegou, não entendeu a dinâmica? Panorama, a gente tá fazendo semanalmente e mais ou menos quinzenal a gente lança aquele é. programa com um debate, com aquela discussão acalorada aí que todo mundo que, gosta. Que
2: ferve os ânimos de
0: muita gente aqui. Vai ter barano no próximo episódio, sim. Vai sim, é. Não merece nem ser citado, mas vai ser. E muito bem, então pra gente encerrar, vamos com o Will Santos novamente, agora falando da NWSL, a Liga Americana.
6: Voltei com a NWSL, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Começando, fechando a rodada que a gente começou a falar no programa anterior. Como já tínhamos anunciado, Orlando Pride enfrentaria o North Carolina Courage, líder do campeonato versus o Lanterna. E, surpreendentemente, estava apenas 1 a 0 para o North Carolina até os 37 minutos... Mas a partida terminou em 6x1 para a Norte Carolina, com destaque para o golaço contra de Christian Edmonds, que foi cortar e colocou a bola no ângulo da própria goleira. Também tivemos Washington Spirit 2, Rainy FC 2, Sky Blue 0, Red Stars 3, e aí eu ziquei a Kelly Sheridan, eu tinha falado no programa anterior que ela só tinha tomado um 3x0 e agora tomou o segundo 3x0 do campeonato. Em defesa dela, em todas as bolas, a defesa deixou o atacante cara a cara com ela. E aí, como eu já falei antes também, como são número é um número ímpar de participantes, de clubes participantes, agora começa a ter um ajuste aí na tabela. Alguns clubes começam a jogar mais. E na terça nós tivemos novamente Norte Carolina em campo, desta vez contra o Houston Dash. Norte Carolina venceu por 1 a 0 Tivemos também Chicago Red Stars 3, Washington Spirit 1. Sabadão! Tivemos o Haney perdendo de 1 a 0 para Sky Blue. O Portland Thorns ganhando de 1x0 do Houston Dash. E o grande destaque foi o jogo North Carolina vs Utah Royals. Um jogo equilibrado, primeiro tempo muita pressão de North Carolina. E aos 29 minutos a Kristen Hamilton sofreu o pênalti cometido pela Beck Sauerbrunn. Carrinho na grande área não pode... E aí Samantha Mayfield converteu 1 a 0 para o Norte Carolina. No segundo tempo, Tar Royals voltou com pressão, voltou com tudo tentando reverter o placar. Mas aos 65 minutos, a Jalen Hinckley roubou a bola no meio de campo, depois de um lançamento da defesa. Correu pela lateral e bateu dali mesmo, da lateral, de fora da área. E a bola passou no meio das mãos da goleira Nicole Braher. Foi ali um mão de alface, 2x0 para o Norte Carolina. E logo aos 69, ela, Debinha, fechou o placar. Depois de receber a bola na entrada da área, no meio da defesa, ela colocou sem dificuldades no canto inferior da goleira. E o Norte Carolina, com essa vitória, conquistou o tri consecutivo da NWSL Shield, que é o prêmio para quem vence a temporada regular, né... A tradicional aí, fase de liga. Faltando ainda dois jogos para o North Carolina, a equipe não pode mais ser alcançada nessa temporada. Lembrando que a sede da final do campeonato mesmo, da competição completa, é definido lá no início da competição e esse ano será em North Carolina, em Kerry. Ainda na disputa pelas outras três colocações estão o Chicago Red Stars, que já tá garantido na fase dos playoffs, só precisa saber em que posição vai ficar na tabela. E ainda disputando as duas últimas vagas, nós temos o Portland Thorns, Utah Royals e o Reine FC. E ainda o Washington Spirits, que tem chances matemáticas, mas tem que torcer aí pra... tem que vencer e ainda torcer para os tropeços do Reine e do Utah.
0: Muito bom, moçadinha! Esse foi o panorama de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões são bem-vindas. -vinda. Bem bem-vindas, né? É, Entre em contato lá com a gente. Participe. Arroba sem barreira no Instagram ou no Twitter. É, também você pode, sei lá, falar com qualquer um de nós, né? Nossas arrobas ali no Twitter. A gente podia ter um número no WhatsApp, né? Ah, não. <risos> Já tem um grupo lá Já que tem... tá, ó, bombadaço. <risos> tá bom, manda mensagem lá no grupo, seus oportunistas. Vai marca, porque se não marcar, eu não vou é, ver. Vai, minha... pa... Vai passar nos 300 Vai aí. Vai passar, é um monstro silenciado por um ano e sem receber notificações. <risos> <risos> Mas é muito amor envolvido naquele grupo. É, João Victor, tchau, até o próximo programa. Que, que aí... talvez eu
2: apareça ou não? <risos> talvez apareça ou não. É isso a questão. Fiquem, ouçam o próximo programa e descubram.
0: <risos> Nesse eu vim, foi é uma surpresa até pra mim. Felipe Rocha, até o próximo. Até o próximo programa. E é isso. Não, ficou triste que acabou é. o programa. Eu sou Eduardo Willi também fico por aqui. Pra vocês que gostam da minha risada, muito obrigado. Mas eu não gosto. <risos> tchau, tchau. Sigam a gente lá e tudo mais só coisa. Beijo no coração. Tchau. E aí seu eu não eu Até porque só eu tenho. Ah.
2: Na verdade. isso eu não fiquei sabendo. É. Tá aí. Tá, aí. tá aí. Informação privilegiada. Que,
0: ninguém aqui tem. É, ok. okay. Frankfurt, Frankfurt, que ela acompanhou na semana passada, né? Que ela Sim. falou, né? Encontrou no a lateral, programa.
2: a Letícia. Opa, não devia ter dito? Ainda não, calma. Isso vai ser
6: cortado. E ainda disputando as duas últimas vagas... Moto passando.
1: E eu não tenho voz viu? Essa é conversa de vocês. Você prepara a caminha. A caminha você você
2: não tem, é que você, você dá o um golpinho pra ter, então. <risos> você tá no processo. É, então, você... eu tô ligado, Felipe, tô ligado. Não vou nem discutir, mas eu tô ligado. Tchau!
0: Edição de áudio Eduardo Willi.
3: As trilhas musicais foram compostas e gravadas por Marcelo Murata.